0: Domingo passado nós começamos então a falar sobre as parábolas, dando enfoque nas parábolas como verdades atuais. Embora foram ensinamentos que Jesus trouxe a tanto, tantos uh, já há dois mil anos atrás, eh, essas verdades são atuais. Por quê? Porque ela, elas contêm verdades eternas e se é eterno é sempre atual. Cada dia que passa é atual. Né? então falamos sobre que as palavras, as parábolas de Jesus não contém nenhum tipo de mitologia e nenhum tipo de fantasia né? são lições espirituais, verdades eternas é, e válidas para todos os tempos são lições, também são advertências do Senhor né? é, o Senhor Jesus disse, é, Mateus 13,35 se eu não me engano disse, abrirei minha boca em parábolas proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Agora que eu me lembrei, me perdoe, me foi pedido passar os versículos é, na, no intervalo e eu me distraí, acabei esquecendo, me perdoe irmãos. É, eu lembrei agora que eu estou vendo o versículo, lembrei agora. Ah, o Senhor Jesus disse, abrirei minha boca em parábolas proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo, o próprio Senhor Jesus disse, tudo que eu vou falar, falarei por parábolas, então o Senhor Jesus ensinou muito por parábolas, princípios, fundamentos do reino, verdades eternas, né? e há parábolas que tratam, que falam sobre arrependimento, Outras que falam sobre perdão Outras que falam sobre serviço Outras que falam sobre misericórdia, amor Mas também nós temos parábolas que falam sobre a volta de Cristo palavra, Parábolas escatológicas Nós vamos começar falando sobre, isso, sobre elas hoje Domingo passado falamos sobre a parábola do semeador Mateus capítulo 13 Quando nós falamos que a parábola do semeador Que foi a primeira parábola que Jesus conta quando ele começa a ensinar sobre, a, através de parábolas, ele conta essa primeira parábola, que é a parábola do semeador, que fala sobre, é em como nós devemos receber a palavra de Deus na nossa vida como devemos receber a palavra de Deus não devemos receber a palavra de Deus com, com, é, com, com um coração endurecido não devemos receber a palavra de Deus com um coração superficial não devemos receber a palavra de Deus com um coração mundano devemos receber a palavra de Deus com um coração humilde, com um coração obediente uma boa terra foi sobre isso que nós falamos é, domingo passado, resumi tudo em algumas coisas, né? Hoje eu quero começar a falar sobre parábolas escatológicas. Apesar que ah, no culto, nesse segundo culto a gente tem um pouco mais de tempo, né, irmãos? A gente, o, o pastor Mauro disse que a gente pode ir até às três da tarde, que não tem nenhum problema, né? Mas ele falou, mas o povo lá pelo meio-dia e meia vai embora, né? É, no capítulo 24 de Mateus... É, é, o capítulo 24 de Mateus é um texto extremamente escatológico o capítulo 24 e o capítulo 25 Jesus fala sobre os fi, o fim dos tempos os sinais dos tempos e a sua volta Jesus fala sobre isso nesses capítulos de Mateus agora Jesus começa a falar sobre isso motivado por uma pergunta que lhe foi feita é, ele discorre sobre os tempos, os finais, o fim dos tempos Por causa desta pergunta E a pergunta está no versículo 3 do capítulo 24 Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Senhor, qual será o sinal? Qual será o sinal do fim dos tempos oh, e, uh, e da tua vinda? É uma pergunta muito específica, mas também é uma pergunta muito atual. Porque eu creio que muita gente está fazendo essa mesma pergunta nos dias de hoje. Não é verdade? As pessoas estão com, com dúvida. Será que nós não estamos vivendo o final dos tempos? Sim ou não? Quantos estão com essa dúvida? Porque é incrível, irmãos. É, é, de repente, a, a gente está ouvindo que em alguns lugares está aumentando de novo, está todo mundo correndo de novo, e tudo é, quarentena de novo em alguns países, estava tudo bem, indo bem, de repente tudo de novo, o que está acontecendo realmente? Por que tanta desordem, não é? tanta desordem política, tanto desentendimento político, ideológico, é, moral? Por que tanta doença, tanta enfermidade? Irmãos, se vocês vissem a quantidade de gente em... Dizem que no Brasil já morreu mais gente por outras causas do que pelo pelo vírus. Gente morrendo do coração, gente morrendo de ansiedade, depressão, de 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 outras situações. Por que será que está acontecendo tudo isso? É, né? e aí a gente fica perguntando será que nós não estamos vivendo o fim dos tempos, será que esses acontecimentos eles não são prenúncios pré ou pré-anúncio né? significa prenúncios do fim dos te do tempo ou dos tempos, será? Jesus então, ele começa a dar, e aí é o que nós vamos trabalhar um pouco nisso, Jesus começa a dar então algumas informações importantes para responder essa pergunta Mateus 24, Mateus 25 em Mateus 25 em Mateus 24 e Mateus 25 ele usa duas parábolas para falar sobre isso a parábola dos, dos dois servos e a parábola das dez virgens são pará parábolas escatológicas né? e estão dentro de um contexto estão dentro de um contexto em que Jesus está falando sobre uh, a sua vinda e o fim dos tempos a sua vida e é o fim dos tempos então ele começa a esclarecer então esta pergunta e, e, e no versículo 36 por exemplo, ele diz assim versículo 36, Mateus 24 quanto ao dia e à hora, ninguém sabe nem os anjos dos céus nem o filho, somente o pai somente o pai, nem o dia nem a hora Jesus afirma que não somente ninguém sabe o dia e a hora mas que essa informação, ela, ela, também, ela também é desconhecida pelos anjos, pelos seres celestiais, pelos querubins, serafins. Ninguém, ninguém, ninguém sabe. Ora, se Deus propõe, e aí há é algo interessante, porque Jesus assim, nem o filho, se referindo a si mesmo, nem o pai, nem os, é, perdão, nem os anjos, somente o pai. Ora, como pode ser, né, se Jesus... É que Jesus estava na sua condição humana. Na sua condição humana, mostrando que na condição humana nós não somos capazes de saber isso. E não vamos saber nunca. Ora, é óbvio que se o ladrão e Jesus usa essa ilustração, né... Como é, vê como é bom ter mais tempo, né, irmãos, para ensinar... <risos> Jesus usa essa ilustração, é óbvio que se o ladrão diz assim, ó oh, fulano, oh, profetiza Sandra, sábado eu vou assaltar sua casa. O que, que a profetiza Sandra faz? Põe o reverendo Dario na porta, com um pau na mão, e todos os seus pequenos filhinhos, né, e o ladrão vai chegar e não vai conseguir fazer nada então Jesus diz, o ladrão não avisa que vai chegar e vai roubar, ele vem sem avisar ora, Jesus está dizendo eu não vou avisar ninguém para você viver uma vida toda errada e naquele dia você virá santo né então Jesus quer que a gente tenha uma vida plena nele, então é óbvio é muito simples entender tudo isso mas Jesus, na sua limitação humana, está dizendo, nem eu nessa li... agora Jesus agora está com o Pai, Ele é Deus, toda autoridade foi dada nos céus e na terra para Ele, provavelmente Ele também sabe agora, porque Ele e o Pai são um, não é? Se o Pai sabe, Ele sabe também, bom, é, há quem possa discordar disso, agora, a verdade é, nós não devemos ficar tentando, não devemos então ficar tentando é, discernir a data, o dia que o Senhor vem. É, eu mencionei hoje de manhã que outro dia alguém disse assim, não, mas e tem muita gente na internet trazendo profecia, arriscando dar data, tempo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não dê atenção a essas coisas, não se assuste com isso. Olha, uma vez uma pessoa disse assim para mim, olha, o Senhor disse que não é possível saber nem o dia nem a hora, mas o mês e o ano dá. Então já querem adivinhar o mês e o ano. E, e na verdade, irmãos, isso é interessante porque nós vamos falar que as verdades que Deus nos dá são presentes são presentes, nós vamos dizer que sim Deus quer que a gente possa discernir os tempos, mas não os tempos futuros o tempo presente o tempo presente, que adianta a gente se preocupar com o dia de amanhã se nós não estamos cuidando da nossa vida agora hein se ou não irmãos, se nós não estamos preocupados conosco agora, com o que estamos vivendo, fazendo às vezes a gente se descuida tanto da gente e olha o que acontece no dia de amanhã algo inesperado te surpreende então, o que o Senhor nos quer é que sejamos preparados. Isso sim, e é isso que nós vamos ver. E esse é o segredo de toda essa história, de todo esse ensinamento, estar preparados. Ora, é, não se assuste então, e nem dê atenção a essas profecias, porque essas coisas acontecem há séculos, se você lê a história da igreja, Paulo teve que advertir aos tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica, que tinham alguns no meio da igreja, assustando as pessoas, dizendo, é, pare de trabalhar, pare de comprar as coisas, venda a sua casa, porque Jesus vai voltar já. E aí Paulo vem e traz todo o um ensinamento, para que aquelas pessoas possam continuar vivendo as suas vidas, e, e não deem atenção a essas coisas. Mesmo Cristo, então, na sua limitação humana, ele não quis Entendam bem Ele não quis saber o tempo Ele não quis saber a hora nem nada Na sua limitação humana Dando exemplo para nós De que a gente não deve estar preocupado com isso Para nós, o que é importante É estarmos preparados Isso sim Então é, No versículo 37 Ao versículo 39 Do versículo 37 ao 39 O Senhor diz assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio, os levou a todos, assim acontecerá na vinda do Filho do homem. Jesus disse que a sua vinda será como nos dias de Noé Isso é, o que o Senhor está dizendo é A história vai se repetir Assim como foi Nos dias de Noé O povo vivia despreocupado Bebendo, comendo, casando é, é, Viajando, passeando Trabalhando E inesperadamente Veio o dilúvio E pegou a todos despreparados Ora Irmãos e ele está dizendo, igualmente acontecerá na vinda do Senhor. Muitos estarão despreparados. Essa é a grande preocupação do Senhor. Foi por isso que ele traz essas advertências. É por isso que ele traz essa palavra. Porque ele quer advertir mesmo a humanidade a que se preparem. Né? A que não vivam como viviam nos tempos de Noé Em que estavam preocupados é, Estavam preocupados em, em festejar está, a, ele, é, Havia duas coisas que parece Que eram muito fortes na época de Noé Que era prazer e dinheiro né? Prazer e dinheiro Tudo que muitas vezes Durante essa quarentena a gente não teve né? Nem prazer nem dinheiro Quer dizer assim né? Agora as pessoas e, se, Por que, que a gente não deve se cuidar por que, que a gente é, não vai se cuidar se as pessoas do mundo muitas vezes elas por causa do prazer e do dinheiro elas não estão se cuidando de forma nenhuma né? vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro os bares abriram e a mon, mon, multidão de gente sem, sem máscara todo mundo junto bebendo fazendo. imagina é, e aí muita gente fica contaminada porque as pessoas estão mais preocupadas com os prazeres e com, em aproveitar a vida do que realmente cuidar-se, né, em todos os sentidos. Ora, irmãos, o Senhor disse a história vai se repetir e aí eu penso que é, a gente é, precisa estar preparados e incluir na nossa nosso cuidado diário, na nossa alimentação diária, incluir a água viva, o pão vivo que veio dos céus. Né? Eu dou eu, eu dou exemplo, dei o um exemplo eu estou eu estou fazendo uma dieta rígida rígida, bastante rígida né? o médico brigou comigo agora, tem um monte de gente brigando comigo, né irmão meus filhos já brigaram comigo muito, eu fiz um a gente fez uma mudança do nosso escritório, da rede né? e alguém chegou e viu carregando uma cadeira o que, é que você está fazendo? Posso... virei velhinho agora, não posso fazer nada não posso carregar nem uma cadeira, né mas a verdade é que eu estou fazendo uma dieta rígida, mas eu eu te dizer uma coisa, eu incluí nessa dieta que o médico me mandou fazer duas coisas que para mim tem sido fundamental, a oração e a palavra de Deus, eu incluí na minha vida mais ainda, já, já tinha uma vida de oração, porque sempre amei muito orar ao Senhor, agora... Sou muito mais rígido nisso. Quero alimentar a minha vida, fortalecer a minha vida com a oração e a palavra de Deus. São alimentos espirituais poderosos que nos sustentam, que tiram a ansiedade, que não permitem que a gente se encha de ansiedade, depressão, medo, temor, né? é, pânico e outras coisas mais. A Palavra, a oração, a fé, né? a intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Que alívio tremendo. Quando disseram para mim assim: Você vai ter que fazer terapia, você vai ter que fazer isso. E no terapeuta, existe até um terapeuta que cuida disso. Especificamente, eu falou: Olha, minha terapia, meu terapeuta é poderoso. Ele é mais poderoso que qualquer terapeuta dessa terra. Eu vou, eu vou, e a minha terapia: Sabe qual vai ser? Joelho no chão. E, e, e essa tem sido a minha terapia joelho no chão e a paz vem e, e o medo vai embora a ansiedade vai embora a preocupação vai embora em nome de Jesus é, Deus está sendo maravilhoso comigo nesse sentido mas apesar disso tanto no tempo de Noé, como nos tempos atuais, o Senhor não, fez, não faz nada sem nos alertar. E é isso que é importante a gente entender. Assim como veio inesperadamente o dilúvio, e Noé estava Noé estava alertando o povo da sua época. Lá em segunda de Pedro 2 Pedro 2,5, diz que Noé é um prego, pregador. Né? E outra versão diz que ele é um apregoador da justiça. Isso é, Noé pregou para a sua geração Noé pregou, Noé alertou então não veio o dilúvio assim e pegou todos na ignorância que não sabia, não Noé pregou e o povo rejeitou e por isso veio o juízo de Deus mas o Senhor vai alertar nós não vamos saber nem o dia nem a hora mas o Senhor vai alertar o Senhor vai trazer sinais que vão nos alertar e nos mostrar que o fim dos tempos está chegando e que estamos perto da sua volta. Nunca eu senti, olha, irmãos, eu ouço que Jesus voltar desde a minha infância, né? Desde quando eu era criança, os pregadores, é, é, antigamente era mais enfático. Agora parece que é meio retrógrado falar sobre isso, né? A nossa a, essa geração passada não ouviu muito sobre isso. Mas eu, quando era criança, ouvia muito. Jesus está voltando. Olha, estamos ouvindo os seus passos. Tinha aqueles pastores mais dramáticos, que ele falava, olha, a porta já está rangendo. Não sei se tem porta que range no céu, né, irmão? De repente, algum anjo não colocou um olhinho lá na dobradiça da porta, e a porta está rangendo, porque o Senhor já está abrindo para voltar. E olha os passos. E eu ficava assim. Eu me lembro que eu era criança, e eu tinha muito medo eu tinha medo de fazer coisa errada porque eu tinha medo de Jesus porque dizia assim se você está fazendo coisa errada Jesus vai voltar, você vai ficar e eu tinha, medo, eu tinha medo de jogar bola tinha medo de fazer tudo que você imagina eu tinha medo de ver televisão porque ele, 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 televisão era do diabo e o pastor falava se Jesus voltar e você estiver vendo televisão você vai para o inferno e eu via eu televisão assim, e falava Senhor me perdoa, Senhor, não vem agora não Senhor. eu ia lá no vizinho ver televisão depois eu voltava para casa ajoelhava e orava e pedia perdão Senhor mas na verdade isso é uma, um pouco de ignorância que existia né, na época claro, a gente entende que não havia um entendimento mas pelo menos havia uma, uma verdade nisso tudo que Jesus vai voltar a qualquer momento e Jesus vai voltar no momento que nós não esperamos não é quando nós esperamos porque se o ladrão avisa, você espera mas se Ele não avisa, você não espera. Vem quando você não espera. Então, é interessante porque... É, aí o Senhor no versículo 42 diz assim... Portanto, vigie, porque vocês não sabem... Em que dia virá o seu Senhor. Assim vocês precisam estar preparados. Essa é a questão prática. Sem rodeios. Sem muita interpretação e invenção. Vocês não sabem. Não tem como saber o dia que virá o Senhor o que vocês então têm que fazer é estar preparados sempre todos os dias, toda hora vigiar é estar atentos é estar preparados, vigiai vigilante é alguém que está sempre preparado esperando que qualquer coisa possa acontecer a qualquer momento né? então agora isso é uma boa expectativa não é uma expectativa ruim é uma boa expectativa porque é a expectativa do nosso livramento da glória do Senhor na nossa vida né? Então, é... vamos ler Lucas capítulo 15, 15 não, capítulo 12, perdão, já tinha errado de manhã. Lucas 12, 54 a 56, Lucas 12 diz assim, dizia a ele, Lucas 12, 54 a 56, dizia a ele a multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. Quando, e quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre, hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Ora, Jesus chama a atenção das pessoas, e diz, vocês sabem in interpretar os tempos, o clima, e a gente sabe mesmo, já saiu assim dentro de casa para fora, e aí tá aquele ventinho meio quentinho, meio morno, e você fala assim, Ih, vai chover, né? Aí você, à tarde, você vê a tarde, vai no pôr do sol, fica todo vermelho o céu, amanhã vai fazer sol. Aí a minha avó, eu aprendi tudo isso com a minha querida avó Dete. Ô oh, velhinha para saber das coisas, viu, dos tempos. Ela, se ela, eu saía trabalhar, ela falava assim, vai fazer frio, pega a blusa. Eu pegava a blusa, porque eu sabia que ia fazer frio, fazia mesmo. Ela morava ela ela nasceu em São Sebastião, minha mãe nasceu em Santos. A minha família parte de mãe toda é de Santos. E ela falava assim, neblina na serra, chuva na terra. E em Santos, quando a gente ia, quando era criança, quando eu via neblina na serra, eu falava... Ah! vai chover, vai chover, né? E realmente, e aí as pessoas dizem, você, como é que você fica falando? Não pode falar que vai chover, mas eu vi a neblina na serra, eu sabia que ia chover. Então a gente aprende e sabe discernir os tempos, o clima. Aí, aí o Senhor diz assim, mas vocês sabem fazer isso muito bem. Agora, como que vocês não sabem interpretar o tempo presente? Ele não está falando tempo futuro, como eu já disse. O tempo presente vocês estão preocupados, amanhã vai chover amanhã vai fazer isso, amanhã vai fazer calor amanhã... mas vocês não estão preocupados com o tempo presente Hã? É... meus filhos até brincavam comigo, toda vez que a gente ia pra praia tinha um sol, vamos pra praia começava a descer a serra, começava a neblina a neblina, o sol ia embora meus filhos falavam, pai, nós não vamos andar na praia com o senhor mais então que o Senhor está simplesmente dizendo para nós que nós vamos nos preocupar com o tempo presente, discernir e entender por cara estar atento ao que vivemos agora o que devemos fazer agora. Isso é não podemos saber o dia a hora, mas nós podemos discernir o tempo presente, ver os sinais, prestar atenção o tempo presente é o que nós precisamos realmente nos preocupar, saibam não somente. É, saibam não somente discernir o, o clima o tempo mais o, o tempo climático, mas também o espiritual né? o espiritual, quando vier a crise então, você não vai se assustar quando você não vai se assombrar com o que está acontecendo Você vai se acalmar Porque o Senhor está dizendo Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso O Provedor, aquele que te cura é, 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 Eu estou com você Eu estou com você Eu estou com a sua casa é? Eu estou com você Em todas as aflições Não temas Não tenha medo Não tenha temor no teu coração Né? Se nós fazemos a nossa parte, nós não temos que temer. Agora é sim, nós não podemos estar aqui, irmãos, é, dizendo assim, não, eu confio no Senhor, eu creio que Ele cura, eu creio que Ele está comigo, sai abraçando todo mundo, não usa máscara e tudo. O que você está fazendo? Você está tentando a Deus. E a Bíblia diz, não tentarás ao Senhor, teu Deus. Mas se você se cuida, então você pode orar e crer. Eu estou fazendo a minha parte, Deus sempre faz a dele. Não é verdade? o grande problema é esse que a gente muitas vezes como Satanás tentou a Jesus né? e Jesus disse não tentarás ao Senhor teu Deus, eu não vou eu, se eu me jogar daqui se eu estou caminhando, escorrego e caio Deus provavelmente vai me me guardar, mas se eu me atiro voluntariamente, eu estou tentando a Deus se você se atirar de um prédio dizendo Deus vai me guardar, você vai morrer você vai morrer sim ou não irmãos? Essa é a grande questão. Se você, eu já sei de missionários, é, eu conheci um inclusive que uma, uma bruxa, uma feiticeira deu, sem ele saber, convidou ele na casa dela e deu um chá com veneno para ele, para matá-lo. E ele não morreu. Foi para casa, foi no domingo estava pregando de novo. Aí ela foi, ela foi ver se ele tinha morrido, viu ele lá pregando. A mulher. Terminou a mulher disse Eu dei, coloquei arsênico no seu chá E você tomou e não morreu Seu Deus é o Deus verdadeiro Agora pega arsênico, coloca no seu chá E toma voluntariamente para ver o que vai acontecer Você vai morrer Entende? Dá para entender O que acontece irmãos Se fazemos a nossa parte O que Deus espera, aquilo que a gente pode fazer A gente deve fazer E aquilo que a gente não pode fazer Deus vai fazer É sempre assim Agora, aí Nós então chegamos a Mateus 24 No capítulo, no versículo 45 Na parábola Dos dois servos capítulo, capítulo 24 Versículo 45 a 51 Que diz assim Quem é, pois, o servo fiel e sensato A quem o Senhor encarrega Dos da sua casa Meu Deus, olha agora Para lhe dar alimento no devido tempo Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim Quando voltar, garanto-lhes que ele ou encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: Meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera. Em que ele não espera. Né? E uma hora que ele não sabe. E ele os punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nessa parábola, somos alertados, irmãos, de como o Senhor nos quer encontrar quando voltarmos. E aqui está dizendo, ele: esse homem representa o Senhor, ele foi, mas ele vai voltar, e vai voltar para pedir contas. E essa parábola nos ensina que, que, que devemos viver enquanto o Senhor, que foi, não está ausente, que devemos fazer e, e isso nos mostra claramente né? ele quer, nós vamos ver que ele quer nos encontrar servindo né? como servos e não como beberrões mundanos, violentos mas como servos não como gente medrosa, acuada, assustada Mas como guerreiros do reino, como filhos do reino E o, por isso o contraste, rapidamente O contraste entre esses dois servos é muito grande É muito grande, é muito grande Eles São completamente... O servo que é fiel, ele compreende que na ausência do seu senhor Na ausência do, do, seu, do seu senhor Ele deve ter... Ele deve... Ter responsabilidade, ele entende que precisa trabalhar ainda mais porque ele sabe que ele vai prestar contas, Senhor, você sabe meu irmão, que o Senhor Jesus vai voltar e vai voltar para pedir contas e nós vamos prestar contas diante todos nós vamos estar diante do trono do Senhor as nossas atitudes, nossa vida, vai ser provada, vai ser pesada na balança, né? e, e aí onde ele vai separar todo mundo. Então, é, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei, servo mau e negligente, você. Entende? Então, aí onde vai ser separado, a coisa vai. Né? Então, nós precisamos estar entendendo que o nosso Senhor foi, ele vai voltar, mas ele vai voltar também para pedir contas. Temos que prestar contas. Isso nos ensina a parábola dos talentos. Isso nos ensina a parábola dos talentos ou a parábola das minas. Quando nós estudamos a parábola dos talentos das minas, nós aprendemos isso, que o Senhor nos vai prestar conta, claro, em proporção àquilo que Ele nos deu. Sempre Deus nos dá alguma coisa. Se nós não fizermos nada com o que Deus nos dá, nós vamos que prestar conta também. É, então... Ah, esse servo negligente o servo mau na ausência do seu senhor ele vê uma oportunidade para fazer farra para beber, para ser irresponsável né? então para festejar e, e aí o senhor vem e vem para prestar contas ora irmãos o senhor Jesus ele foi, mas nós não estamos sozinhos ele nos enviou o Seu Espírito Seu Espírito Santo está conosco Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos Eu vou enviar o meu Espírito Que vai cuidar de vocês, vai ensinar vocês Vai capacitar vocês né? Vai consolar os seus corações Vai lhes trazer paz Porque Ele é o Espírito da paz Glória a Deus por isso O que seria de mim se eu não tivesse o Espírito Santo na minha vida Nesses momentos tão difíceis que eu vivi O Espírito Santo estava comigo Eu podia sentir a mão de Deus na minha vida né, irmãos, então ora certa vez Jesus disse em Marcos capítulo 11 eu já, eu já estou terminando irmãos certa vez, perdão em Marcos capítulo 11 tem um, uma, uma, uma narrativa que é interessante Jesus saindo do templo, ele se, ele se aproximou de uma figueira que diz o texto, eu não vou ler, mas depois você leia, por favor, leia é, essa parábola ela é muito interessante, alguns a traduzem com respeito a Israel né? é, com respeito a Israel, etc, também pode ser, pode representar Israel a figueira representa Israel na palavra, mas não quero tratar disso eu quero realmente que a gente enxergue algo interessante aqui Jesus vai Jesus se aproxima de uma figueira porque ele ele viu que ela tinha folhas, mas quando ele chegou não tinha frutos. E diz que diz o texto que ele estava com fome e chegou a figueira não tinha a figueira não tinha frutos. Ora, diz o texto que não era tempo, não é? O próprio texto diz que não era tempo de frutos. Interessante, né? Não era tempo. Por que Jesus foi então? Não era tempo de frutos? Por que Jesus foi? Esperava que tivesse frutos Porque na verdade a lição que se aprende aqui É outra É de que o Senhor quer Que a gente dê frutos Em todos os tempos da nossa vida Nos tempos bons E também no meio das crises Vamos ver se eu consigo trazer uma palavra para nós Como dar frutos no meio das crises Amém irmãos? Como dar fruto no meio das crises Está se estudando muito aí nos coaching da vida, como, como produzir, como trabalhar, né? Num tempo de crise, como trabalhar no, no, nos tempos de crise, como, como produzir, como ter sucesso e tudo mais. Mas a Bíblia já fala disso há muitos anos atrás. Jesus, já, há dois mil anos atrás, já falava sobre isso, já ensinava sobre isso. Né? Lá no Salmos 92, assim: que o homem plantado na casa do Senhor será como uma palmeira que dará muitos frutos. Então, ora, aí o Senhor não achou, mas achou folhas. Aí Jesus disse: nunca mais se achará fruto, se comerá fruto de ti. Eles foram embora. No outro dia, quando passaram perto da figueira, ela estava sequinha. Sequinha. Estava seca. Aí os discípulos perguntaram, né? Mas, Senhor, e já já eu falo sobre isso, mas. Ah, Jesus esperava frutos e só encontrou folhas. Você vê as folhas e pensa que tem frutos e não tem. Né? Devemos deixar de ter, irmãos, a aparência de ter frutos e só ter folhas. É isso que eu está dizendo para nós. Folhas representam aparência externa. Frutos é in... aparência interna, é o que nós somos dentro. Humildade Obediência Consagração né? Entende? Podemos parecer bons servos Mas o Senhor sabe quem realmente somos Ele vem é, Irmãos Devemos dar frutos Não só folhas Amém? Ora, o Senhor não está interessado na aparência O Senhor não se impressiona com a nossa aparência Verdejante, Cheio de folhas Mas não tem fruto é? Ele procura frutos Eu vos chamei Eu vos escolhi Para que vocês vão E deem muitos E deem muitos frutos É que eu não posso ouvir vocês que... E deem muitos oh, Até que eu ouvi E deem muitos frutos E os frutos de vocês Permaneçam e os frutos de vocês permaneçam Eu chamei vocês para isso Eu escolhi, eu salvei vocês para isso Não só para terem folhas Mas terem frutos Darem muitos frutos Ora É interessante ver Que as folhas, das as folhas da figueira Também Apontam, representam A justiça própria A nossa própria justiça Porque foi com folhas de figueiras que se cobriram Adão e Eva se cobriram do seu pecado, da sua vergonha né? Eles pegaram folhas de figueira e se cobriram O que significa isso? A justiça própria Justificar-se a si mesmo Justificar seus atos, suas decisões, sua postura Ele fez roupas, ou melhor, fez cobertura de folhas de figueira Para ocultar sua nudez diante de Deus né? Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 7 Irmãos, não podemos dar desculpas Não podemos culpar a crise Culpar os outros Culpar esse ou aquele Culpar a sogra Não, coitadinha né? Pela falta de frutos Ah, eu não servi por causa disso Eu não servi por causa daquilo Por causa desse ou daquele Nós não podemos fazer isso Jamais Porque isso é tentar cobrir nosso pecado Com folhas de figueira Olha quando não frutificamos, nós secamos. O resultado de não produzirmos frutos é secar. A ausência de fruto produz sequidão espiritual. Quanto mais estéreo, mais seco. Mais estéreo, mais seco. É. Então é tão bom quando a gente vê... A gente está com algumas... Em casa a gente está plantando algumas coisas de fruta, verdura. A gente já tem várias coisinhas lá em casa, lá plantadas lá. Eu tenho uma... Eu tenho, a gente tem uma moreira lá num vaso grande, uma moreira, que ela fica carregada de amor. A minha neta ama, ela, quando tá dando, ela, ela chega em casa, a primeira coisa que ela vai é lá. E ela corre lá, ela enche a mão fica toda roxa. Né? Então, que prazer, que alegria quando há fruto. E quando já secou, né? Porque a, 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 a moreira, ela seca, seca tudo, cai as folhas, fica sequinha, né? Parece que morreu, mas não morreu, não. Aí minha neta, no princípio ela corria lá e não tinha nada. Eu falava, Ju, a gente chama ela de Juju. Juju não tem porque, não é. Vai explicar para a criança que não é época, que não é, não é. Mas vai ter, vai ter, você vai ver. Agora já está nascendo, os verdinhos ela vai lá, olha, já quer pegar, mas a gente não deixa, né? Então, que alegria quando você vai e tem frutos. Que decepção quando vai e só tem folha, e às vezes nem folha tem, né? Meus irmãos, representa a, as folhas representam não só a aparência, mas representam a religiosidade vazia. Quem diz que é, mas não é, que ora, mas não ora, que crê, mas não crê, né? A religiosidade vazia. Quando estamos secos, significa que o nosso espírito não está funcionando, mas que precisamos ser, sim, restaurados, cuidados, tratados para voltar a dar frutos outra vez. Né, irmãos? Ora, Jesus, se você lê esse texto depois, leia com calma Aí Jesus quando sai, da passa e a figueira está seca Os discípulos dizem, Senhor, por que aconteceu isso com a figueira? E Jesus começa a falar sobre a fé e a oração Ele fala sobre a fé e a oração dentro desse contexto e, 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 O fruto é uma questão de fé e oração, irmãos Fé e oração O fruto que o Senhor espera de nós Está relacionado com a nossa fé Eu não tenho tempo de falar sobre isso Eu gostaria, eu falaria sobre isso A tarde e a noite inteira né? Ora Desde que eu pudesse comer alguma coisa Quando ele amaldiçoou a figueira Ele está mostrando o poder A importância do poder da fé por isso ele diz assim, se você disser, se você orar e disser a este monte, dentro, a resposta do Senhor foi sobre fé. Quando eles perguntaram por que aconteceu isso com a figueira, ele fala sobre fé e oração. E se vocês disserem a este monte, sai daqui e vai para lá, e você tiver fé, isso vai acontecer. Entende? Então, queridos irmãos, é... Que tipo de oração é essa? É aquela oração que fala contra a montanha Imagina, a mont... às vezes Os problemas são verdadeiras montanhas um, nós, Alguns de nós estamos vivendo Uma montanha de problemas De crise por causa de tudo isso que está acontecendo A gente tem irmãos que perderam emprego Perderam, perderam entes queridos É uma batalha, é uma guerra gigantesca Mas é esse tipo de oração que o Senhor quer que a gente faça Aquela que fala para a montanha Montanha, sai daqui Vai para lá em nome de Jesus né? Esses montes, essas montanhas Podem ser demônios, pecados é, Adversidades Vaidades, sei lá o que pode ser isso aí Desemprego né? E aí o Senhor termina essa parábola Dos dois servos e entra na parábola das dez virgens Onde ele vai falar sobre Estar cheio do Espírito Estar preparados Porque o noivo está voltando ter a nossa lâmpada, a nossa luz acesa diante de Deus e diante dos homens. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Quero terminar dizendo que o Senhor nos está dando uma oportunidade. Cada dia, cada manhã, quando abrimos os nossos olhos, temos a oportunidade, uma outra oportunidade de Deus para servir. Não deixemos passar essas oportunidades, porque senão vamos deixar de dar frutos muito, infelizmente, queridos nós já foram embora, perderam suas vidas o Senhor os levou, não estão mais conosco, mas nós amanhecemos outra vez, e quando abrimos nossos olhos dizemos Senhor quero dar frutos foi o que eu disse ao Senhor, Senhor toda madrugada eu fiz um Pacto com Deus, então eu vou orar de madrugada, a minha joelho. Eu Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor me deu e eu e pode se, pode se preocupar Satanás, porque Deus me deu mais uma oportunidade. Eu vou fazer muito estrago agora no seu reino. Eu vou muitas vidas que você quer levar para o inferno. Eu vou ganhar para Cristo. Você vai ver, eu vou deixar você com muita raiva. O diabo já tem muita raiva de nós, né, irmãos? Ele só não pode fazer nada contra você porque o Deus todo poderoso vive em você, né? Ah, então aproveitar a oportunidade Senhor Abrir os nossos olhos Abrir os meus olhos mais uma vez Então eu quero te servir E quero dar muitos frutos ainda nesta terra Amém irmãos? Fiquem em pé no seu lugar, vamos orar Senhor da glória, perdão irmãos Exagerei né? Aleluia, Deus é bom Vamos orar, quero orar pela sua vida Felizmente nós não podemos colocar a mão sobre a sua vida Mas eu vou orar por você o Senhor vai agir na tua necessidade O Senhor vai agir na tua luta O Senhor vai, o Senhor vai repreender esse demônio da tua vida esse, Essa montanha da tua vida perdão. O Senhor vai agir Vai tirar esse, esses demônios Que querem te destruir Que querem impedir a tua paz A tua prosperidade Querem impedir é, que você... Viva com alegria, com paz Em nome de Jesus Cristo O medo, o temor vai embora, a ansiedade vai embora Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus, Pai Nós oramos, Senhor Nós oramos com o nosso coração cheio de alegria Cheio de paz Te pedimos em nome de Jesus Que o Senhor visite os nossos irmãos Que estão nos ouvindo neste momento através das redes sociais, que o Senhor visita essa casa, que o Senhor visite essa vida preciosa, que não pode estar conosco infelizmente, mas que estão nos ouvindo que estão lá atentos à tua palavra estão atentos ao Senhor, ao culto estão participando, estão recebendo Senhor, em nome de Jesus envia os teus anjos poderosos para tocar e ministrar, Senhor em cada vida, em cada coração trazendo a tua paz, Senhor traz a tua paz, Senhor, a tua alegria a tua presença, Senhor, muitos frutos nessa casa, muitos frutos nessa família, que sejam famílias e vidas que deem muitos frutos, Senhor, em nome de Jesus, agora abençoa meus irmãos que estão aqui, Senhor, Espírito Santo, toque em cada vida agora, em nome de Jesus, traz a tua paz, a tua alegria, que os meus irmãos, Senhor, hoje tomem a decisão de não apenas ter apenas folhas nas suas vidas, mas muitos frutos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, repreende todo impedimento, barreira, medo, temor, Saia agora em nome de Jesus, Senhor... Traz a tua paz agora, Senhor... Alegria de poder sair das suas casas... O privilégio que eles têm, Senhor... Diante de tantas pessoas que têm impedimentos... E não podem estar aqui... Esses irmãos têm o privilégio de estar aqui na tua casa... Nós, Senhor, abençoamos essas vidas... Abençoamos suas casas, suas famílias... Em nome de Jesus... Abençoamos seus filhos... Que a voltar para suas casas, Senhor... Eles entrem pelas portas das suas casas... Trazendo, levando, Senhor... A tua paz, a tua alegria... A tua bênção, a Tua cura E muitos frutos Para a glória do Teu nome Muito obrigado Senhor Te agradecemos, Te louvamos Te exaltamos Em nome de Jesus Cristo Pela Tua bondade, fidelidade, pela Tua palavra Que é viva e poderosa Ela foi, ela é e sempre Será Senhor, atual Poderosa, viva E eficaz Senhor Em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos Amém